0: Ein Pastor von der Gemeinde hat sich eine Vision, wie sie keinen Platz mehr haben in ihrem Gebäude, weil es viele Menschen gab, die zu Jesus gekommen sind, dass sie ein neues, größeres Gebäude bauen mussten. Und irgendwie hat das nicht so gut geklappt mit den Finanzen zusammengetragen, war es war hart. Und er hat sich Gedanken gemacht, hat gebetet. Sagt Heiliger Geist, was könnt man tun? Und plötzlich hat er wie eine Eingebung gehabt. Und am nächsten Sonntag ist er vor der Gemeinde gestanden und hat gesagt: Gemeinde, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Welche werden zuerst hören? All oh, die gut, die gut! Und er sagt: Leute, wir haben alles Geld, um das neue Gebäude zu bauen. All oh, ja! Und was ist die schlecht? Das Geld ist noch in euren Hosenseck. <lacht> so, ich heute Morgen und am nächsten Sonntag eine kleine Miniserie Kingdom Economics oder Wirtschaft vom Königreich von Gott, wo ich mit euch ein paar Gedanken teilen möchte über eine ganz wichtige Thematik, wo Jesus auch ein Haufen darüber geredet hat. Es gibt ganz, ganz viele Bibelstellen und ganz viele Aussagen von Jesus in den Evangelien, wo er über Geld, über Finanzen, über Besitz geredet hat. Und er hat auch seinen Jünger gesagt, dass seine Jünger, die, die, an ihn glauben, die, die Kinder Gottes sind, dass er denen den Schlüssel, zum Königreich vom Himmel gehört oder nicht der, sondern die Schlüssel Schlüssel gehört. Und von einem von diesen Schlüssel, von diesen zentralen wichtigen Schlüssel möchte ich heute reden. Und ich denke, es ist etwas, wo in der Gemeinde unter den Christen am meisten Mangel leidet oder mit Absenz glänzt. Und zwar ist das, das Prinzip von Management. Kannst du das aufschreiben, wenn du wottsch, oder merken? Management. Und ich weiß, bei dem Wort haben wir je nachdem unterschiedliche Empfindungen oder Gefühle, Vielleicht ich gerade so in unserer westlichen Welt Wirtschaftskrise, Manager, die einen Haufen Geld absahnet. Firmen im Boden reinfräsen, ein goldigen Fallschirm neu bekommen, oder? Wachen, Management! Das schon sinnvoll sein, oder? Und dann noch ein paar Bart, vielleicht so, mehr mit religiösen Gedanken und Vorstellungen, hast du dann nachher eigentlich den Supercocktail, der dich da dazu verleitet, dass du jetzt irgendwie abschaltest und sagst, die wir wird mir wohl nichts bringen. Das Prinzip des Management. Ich glaube, dass ein Schlüssel vom Königreich vom Himmel ist Management. Und wir finden das in der Bibel. 1. Mose 2, Vers 5. Das ist ganz am Anfang im Bericht von der Schöpfung. Und das ist eigentlich so wie der zweite Schöpfungsbericht. Da heißt es: Es ist aber noch kein Strauch auf dem Feld gewachsen auf der Erde und noch irgendein Krut auf dem Feld weil Gott, der Herr, hat es noch nicht regeln an und auf der, Erde, äh, noch nicht regeln auf der Erde und es ist kein Mensch da, gewesen, um das Land zu bebauen. So, wenn man den Vers anschaut, hast du dir schon mal Gedanken gemacht? Da steht, dass Gott etwas zurückhebt, damit es das gedeiht, dass es wächst. <lacht> Und der Grund ist, er hat noch nicht Regen geschickt. Warum? Will noch kein Mensch da war, um das Land zu bauen. So eins der Hauptzutaten, damit in seiner Schöpfung, in seinem Reich, es anfängt zu schaffen, wirken, zu gedeihen, dass sagen wir, die Wirtschaft in Gang kommt. Gefehlt, und darum hat Gott noch zurückheben mit von seiner Seite her hingehen mit Ressourcen und die Hauptkomponente ist Mensch so in der Wirtschaft vom Königreich vom Himmel ist eine Komponente der Mensch und der Mensch in einer wichtigen Funktion das heißt es ist noch kein Mensch da gewesen, um zums Land zu bebauen das Wort Mensch ist Adam also, es ist noch kein Adam da, aber es heisst nicht einfach der Adam, sondern allgemein Mensch. <lacht> also, du und ich, wir sind dazu designt, um hier auf der Erde Land bebauen. Jetzt muss Spur werden. Nein, das meine ich nicht. <lacht> und etwas ganz Interessantes. Es war kein Mensch da, zum Land zu bebauen. Äh, andere Übersetzungen nennen äh, einen anderen Beschrieb, Das hebräische Wort ähm, wenn man da die Wortstudie macht, geht es eigentlich darum, dass letztendlich der Begriff, ävat, der dann einfach übersetzt wird, als eben bebauen, dienen ähm, oder, oder Arbeit leisten, schaffen, ähm, <lacht> führt eigentlich zurück, dass das Wort bedeutet, Management. Es ist noch kein Mensch da, gewesen, der gemanagt hat, der verwaltet hat, der organisiert hat, der sich darum gekümmert hat, dass die Sache in Gang kommt. So ganz am Anfang in der Bibel haben wir einen von diesen Schlüssel Management. Ich möchte euch eine Definition von Management geben. Das ist eine hammermäßige Definition. Die habe ich noch nie so in einem Managementbuch gelesen. Aber ein weiser Mann <lacht> hat die Definition kreiert. Dr. Miles Monroe hat Management folgendermaßen definiert: Management ist die effektive, effiziente, korrekte und zeitgerechte Nutzung von Besitz und Ressourcen von einer anderen Person zum Zweck, wozu dir delegiert worden ist, mit der Sicht der erwarteten Mehrwert zu produzieren und das der Person wieder zurückzubringen. Das ist Management. Zum Glück haben wir einen Podcast. latte den da dann kannst du das zehnmal spulen, das kannst du aufschreiben und dir hineinziehen. Management ist der effektive, effiziente, korrekte und zeitgerechte Nutzung von Besitz und Ressourcen von einer anderen Person. Zum Zweck, wozu dir delegiert worden ist, mit der Sicht der erwarteten Mehrwert, Profit. Return on Income. Dass man den produziert und der Person zurückbringen kann. Und vielleicht kommen dir jetzt einige. Situationen oder Stellen in der Bibel auf. also rein schon nur in der Schöpfungsgeschichte, oder? Gott hat die Menschen in den Garten gestellt und gesagt, bebaut, wirklich schaffen. Er hat ihnen Ressourcen Garten gegeben und Samen und alles und dann ist es losgegangen, oder? Jesus erzählt in sein Gleichnis genau das Gleiche. Da hat es einen Herr gehabt, der hat seine Knechten verschiedene Ressourcen gegeben, und gesagt. Ich gehe auf Reisen, wenn ich zurückkomme, dann schauen wir, oder? Zwei davon gewirtschaftet. Und einer hat es im Boden versteckt, oder? So, nächste Folie. Management folglich bedeutet auch automatisch. Hast du die nächste Folie bringen? Management bedeutet die Ressourcen gehören, nicht mehr. Das ist ein guter Gedanke. <lacht> Management bedeutet, dass man Wert dazu fügt, einen Mehrwert hat. Oder anders gesagt, Management bedeutet, wenn ich ein Ding überkomme und es zurückbringe, ist es besser. Und laut der Bibel bist du als Mensch designt worden. Du bist von Gott gesetzt worden, zum bebauen, zum zu managen. So, du kannst da rein und der Gedanke der Leute, hey Mann, Scheibe, Management, das ist nicht meine Kategorie, das kann ich nicht. Zurückspulen. Du bist designed, du bist geboren, du bist befähigt, um zu managen. You can do it. Sonst hätte Gott als einer der besten Verwalter und Besitzer von allen Gütern eine extrem Fehlbesetzung sich geleistet, er die er der geschöpft hat, nämlich bei den Hauptkomponenten. So Gott möchte, dass du ein Ökonom, eine Wirtschafterin, ein Wirtschafter bist, ein Betriebswirtschaftsperson. Wenn man ökonomisch wirtschaftlich denkt, geht es grundsätzlich darum, das Maximum aus dem Minimum. Und nicht im Sinn von minimalistisch, sondern die Ressourcen, die wir haben, optimal, maximal nutzen. Das ist ökonomisch, oder? Wir sehen es auch heute schon in der, zum Beispiel in der Autoindustrie, dass man wir den Wirkungsgrad immer mehr steigert. Grossartig, oder? Wie wir langsam gemerkt haben, wir schliessen hier unseren Globus. Wenn wir hier einfach hier mit 6-Liter-Motoren mit 20 bis 30 Liter auf 100 Kilometer dagegen umschnauzen, oder? <lacht> Ökonomisch, wirtschaftlich denken. Und damit wir lernt managen, hat Gott uns ein großartiges Trainingsprogramm, sage ich einmal, gegeben. Schau mal den zehnte von dieser Seite an. Der zehnte, der zehnte Teil von dem, der reinkommt, sagt Gott ist mir, gebt das mir. Der zehnte Teil ist Gottes Management Training für dich und mich. Nebst dem, dass man sagen kann, der zehnte ist deine Miete, du kannst einen Besitzer von dem Erdball zahlen, damit du auf seinem Boden wohnen und seinen Sauerstoff atmen kannst. <lacht> ein Z ist ein gutes Management-Training von Gott. Und Management hat einige Charaktereigenschaften. Ein Manager braucht gewisse Charaktereigenheiten. Die erste ist, was steht Rechenschaft, genau. Das heißt, es ist sichtbar für den Besitzer, für den Chef, was das ich tue. Und gerade beim 10., je nachdem, wir voneinander wissen vielleicht nicht genau, was du machst, aber Gott sieht, wie gehst du um mit dem, was du bekommst. Und gehst du die Zeit. Vielleicht vorweg. Die Bibel redet davon, dass Gott alles hört. Richtig? Ihm gehört alles. So, er braucht, einfach dass das klar ist, oder? Er braucht nicht diesem Missgeld, er braucht unsere Z nicht. Ihm gehört eh schon alles. Also Es geht nicht darum, wenn wir mit dem Zähten oder mit Opfer Gott Geld geben, dass er auch etwas hat, um etwas zu machen. Es geht eigentlich hier nicht um uns. Er will dich und mich trainieren, um gute Verwalter und Manager zu sein. Und ganz egal, ob rundum irgendwie Leute das sehen oder nicht. Sehen, Gott, er sieht, wie du mit dem umgehst. Und er sagt einfach: Hey, 10% von dem, was reinkommt, du das auf die Seite für mich. Und da geht es nicht nur um Geld. Du hast noch andere Ressourcen zur Verfügung bekommen von ihm. Was mit der Zeit? Du hast 24 Stunden pro Tag. So 2,4 Stunden im Tag, sagen wir mal, 10%. Du die auf die Seite für den Herrn. Ja, ich habe keine Zeit hey. 2,5 Stunden so, wie soll ich das machen? Hör mal auf im Internet um, vom Fernsehen schauen. Willst du mir erklären, dass du mit dem König von der Könige keine 2,4 Stunden pro Tag raus? kannst? Rechenschaft. Und versteht mich richtig, es geht nicht um eine Leistungsgerechtigkeit da drin, okay? Wir machen nicht da etwas, machen, um irgendwie unsere Rettung oder unser Wohlgefallen von Gott zu verdienen. Nein, nein, nein. Es geht darum, dass du und ich in unserem Charakter sind und wie wir designt sind, trainiert sind, dass wir lernen und sehen, 10% von all den Ressourcen, die wir von Gott haben, schieben wir auf die Seite. Einfach mal für Gott. Damit da drin, da folgt schon das Nächste, eine Disziplin entsteht. Und mit Disziplin lernen. Das ist eine der guten Tugenden. Das nächste, das Management braucht Ehrlichkeit. Das ist etwas vom Übelsten, oder? wenn man unehrliche Verwalter oder Manager hat. Welcher Besitzer wird an unehrliche Manager seine Ressourcen anvertrauen? Nicht wirklich, oder? Das nächstes, Fleiß und Sorgfalt. Das ist eine Eigenschaft des Management. Es gibt, wir kommen dann später dazu, es gibt ganz viele grossartige Bibelstellen die von dem reden. Fliess, Sorgfalt. Mit fließ und mit Sorgfalt, mit diesen Ressourcen, mit diesen Finanzen, die dir gegeben sind, umgehen und managen, verwalten. Da kommt zum Beispiel in den Sprüchen im Bibelfers vor, oder? wo die Faulen angesprochen werden. Hey, Faulen, geh mal zu den Ameisen schauen. Und lernt von der. Oder gehen zu den Bienenli, Die haben etwas, was du davon lernen kannst. Oder? Fliess. Schaffung. Und sie bauen eine ganze Kolonienstadt. Dann Treue. Ein treuer manager Der kann alles haben. Vom Besitzer. Eine Treue wird meistens dort auch sichtbar, was vielleicht einmal ein bisschen härter oder schwieriger wird. Oder in der Wirtschaftskrise. Da sieht man, wo ein rum ist. Oder wo er davon <lacht> Um Vertrauenswürdigkeit. Und ich denke, wenn wir in unserem Leben schon nur mit den Ressourcen, die wir vom himmlischen Vater bekommen haben, Zeit, Finanzen und andere Ressourcen. Wenn wir mit dem als guter Manager, Verwalter umgehen, als der Adam, der das Land bebaut, von 100% 2% 10% auf die Seite. einfach mal für den Herr, das mal in Rechenschaft, Disziplin, schön laufen, das ist immer noch 90%. Und mit dem musst du auch nicht Verschwendung umgehen, sondern mit dem heisst es, weiter bebauen, oder? Und dort lernen, wow mit fließend Sorgfalt. Ich bin treu da drinnen. Und es wird eine Vertrauenswürdigkeit, was sich in deinem Leben äh, steigert. Und du kannst dreimal raten, was dann passiert. Ha. Besitzer in dieser Welt stopfen dir ihre Ressourcen hinein, wie sie wollen, dass dort verwaltet wird. Jesus selber als der zweite Adam, der ja auf die Erde gekommen ist. Er hat eigentlich verschiedentlich uns ganz gutes Beispiel gegeben. Ich möchte mal eins anschauen, so eine Top-Management-Demonstration von Jesus. Findet das in Markus Kapitel 6, im Matthäusevangelium, 34-44. Jesus gibt dort ja mehr als 5000 Leute zu essen. Sie sind ja nur die Männer gezählt worden und dann, haben noch Frauen dazu sind, könntest du mal zwei rechnen und da sind noch Kinder dabei und so weiter. Also er hatte irgendwie über 13'000, 14'000 Leute gehabt, oder? Und da heißt es ist Abig geworden und die Leute hatten Hunger, weil er hat den ganzen Tag, Jesus hat sie gelehrt und die Jünger sagt zu Jesus, hey, komm, jetzt, 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 jetzt muss sie dürfen schicken, dass sich irgendetwas zu essen holen können. Und Jesus sagt, oh, gebt doch hier ihnen zu essen. Und sie, was? Was wir in der Sessel haben. Wir haben nichts. Erstes Management, top lektion von Jesus. Fokus darauf, was du nicht hast. Nichts. Ein guter Manager weiß, was für Ressourcen das er hat. Und das ist eines der grossen Mängel, schon unter Christus oder in der Gemeinde. Wir haben keine Ahnung, wie viele Ressourcen wir haben. In der westlichen Welt haben die meisten Menschen keine Ahnung mehr, was wir alles haben. Wir haben so viel und sagen: Ich habe nichts. Ich brauche. Und dann noch religiöses bart, vielleicht als Christ. Ich habe nichts. Und dann betet man: Jesus, gib mir Geld. Versteht mich richtig. <lacht> Aber ziehen wir mal dort an einen Punkt setzen. So, Jesus sagt: Was haben wir? Ja, da hat ein Bub, hat ein Fisch und Brot. Okay. Bring es da hin. Er nimmt die Ressourcen, die er hat. Schaut auf zum Besitzer, und es bekommen hat. Und dankt ihm und ist dankbar. Dann ja, heisst noch: Dann lasst er alle Leute setzen. Zu 50 und 100 oder? ist richtig, wer will, kann es nachlesen. Organisation, Management, 50er, 100er Gruppen zusammensitzen. Nachher er, fängt es an zu brechen, verteilt es seinen Jungs, oder? das Prinzip von Delegation, Verantwortung übertragen, mit Anteil haben, im ganzen Wirtschaftsprozess, und sie gehen und verteilen es. Und dann heisst es, und alle Leute sind satt worden. Das ist ein guter Kundenservice. <lacht> <lacht> Unser Vater, wie im immer. Ach, ein guter Kundenservice. Genug. Und dann, letzte Lektion, heisst es, und die Jünger haben alle Reste und Brotkraume zusammengesammelt und sie haben noch wie viel Zwölf Körbe, wo übrig waren, eingesammelt. Jesus, Topmanager, es wird nicht verschwendet. Sondern das sind Ressourcen, die noch wertvoll sind, die man einsetzen setzen. Das Königreich vom Himmel ist überflüssig, aber nicht verschwenden. So, die Frage ist, Oft auch vielleicht bei dir oder bei mir. Was für Ressourcen hast du all? Und wie nützt du die? Wie oft erleben wir so eine Herausforderung in unserer eigentlich wirtschaftlich reichen Schweiz, dass uns ein schicksalsschlag trifft und wir werden arbeitslos, oder? Oh, ich bin arbeitslos. Ich brauche einen neuen Job. Und man sagen, Gott, gib mir Geld, gib mir einen neuen Job. Und irgendwie hast das Gefühl, er antwortet dir nicht. Er hat schon zu dir, aber oft hören wir es nicht. Oft ist sich seine Aussage wie Jesus. was hast du? Wo haben wir? ja habe nichts. Ich habe keinen Job. Ich bin arbeitslos. Hast du bei dir die Hause in der Wohnung im Backofen? Schon, oder? Wie viele Stunden pro Tag läuft der Backofen? Lächerlich fast nie, oder? ich würde sagen, das ist Verschwendung von Ressourcen. Wenn du arbeitslos bist, könntest du diesen Bachhofen anstellen, mit der Mehl und Zutaten ein paar gute Cookies backen und die anfangen zu verkaufen und diese Zuhause zu der neuen cookie machen. <lacht> Bis es einen neuen Job gibt. Vielleicht hast du sogar, wenn du in einem Haus wohnst oder in Eigentum Eigentumwohnung, Hast du sogar eine Waschmaschine im Keller? Wie viel läuft die pro Woche? Verschwendung von Ressourcen. Ja, in der Familie vielleicht viel. Ich weiss, es ist vielleicht nicht gerade so die edelste Aufgabe. Aber ein guter Manager nützt seine Ressourcen. Und wenn du arbeitslos bist, könntest du vielleicht zu den Nachbarn gehen und sagen, wer ist froh, wenn deine ist. Ich hätte eine Maschine, die im Moment nicht läuft. <lacht> auch so ein paar Ideen. Du hast so viele Ressourcen. Und wie managest du die? Wie ist es mit unserem Körper? Das ist auch eine Ressource. Das ist der Tempel vom Heiligen Geist? Drei Cockyflaschen pro Tag. Come on. In einem Gockifläschchen hat es 40 Würfelzucker, Zucker, Zucker. Yeah. Schä! Ist das Management? Freund! Jesus bringt in seinem Beispiel, in seinem Gleichnis, die Aussage, dass der Besitzer Ressourcen anvertraut und dann zurückkommt, schaut er. Wie er gemanagt worden ist. Was hast du Gefühl? der Vater im Himmel? Er hat dich und mich designt und will uns trainieren, zum Managen, zum Verwalten. Weil er hat riesige Vision, er hat fetteste Pläne für dich und mich. Er will dir und mir, sie ist keine ich vertrauen. Er wird uns die Erde geben. Und jetzt hat er mal angefangen mit einem Managementtraining, Training, und mal schauen, lügen. Ich kann ihn managen. Bringt er sonne, Disziplin, Z schaue auf den Körper mit den Ressourcen, die er hat, umgehen. Das kann sagen, du treu und guter Knecht, wem viel gegeben ist oder wem mit dem umgeht, der kommt noch mehr über. Hey, der Vater im Himmel schaut zu dir und zu mir und er sehnt sich dann, wartet darauf, hoffentlich hat er die Lektion gelernt, hoffentlich hat er die Lektion gelernt, nächster nächsten Schritt, da kann ich etwas drauf geben und solange wir immer im gleichen Stil und Modus umeinander gehen, das Gefühl haben, oh, ich muss am Sonntag <lacht> den Gottesdienst kommen. Jesus, schau mal schau mal, schau da schau mal. da 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 Bibel. da da das da 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 Erde und sie ist keine nicht wir ein Wershipper. Oder einen Manager. An ein Verwalter. Aber ich rette dich jetzt. <lacht> <lacht> Im Königreich von Gott sind die großen Manager, die denken wie ein König, die heftigsten Arbeiter wie David. Okay? Aber wenn du nur der Wershipper bist, und dich nicht trainierst im königlichen Manager, dann kann der Vater im Himmel dir nicht seine Güter anvertrauen. Und wenn du das Gefühl hast, nur ich bin der Manager und ich schaffe das, ohne dass du verstehst, wer ist der Besitzer, von woher hast du das? Und mit dem mit Herz von Dankbarkeit und Verschip läuft. Kommst du nicht die Größeren. Ressourcen vom Himmel über. <lacht> so auch in diesem Bereich, Freunde. Außen mit der Religiosität, <lacht> innen mit der Freiheit vom Königreich. Es ist im Fall etwas Grossartiges. Fließig, mit Rechenschaft, mit Sorgfalt und mit Spuck in der Hand. Etwas tun fürs Königreich. Unsere Deklarationen, die wir damit haben, vielleicht nicht etwas Wichtiges. Die Deklarationen, die funktionieren nicht so. <lacht> Bessere Jobs, Lohnerhöhung. Na, <lacht> na, <No, no, no. lacht> Die laufen so, als ein guter Manager. Bin ich fleißig, treu, zuversichtlich und ich gebe den besten Job in meiner Abstellung ab, wo ich bin. Und dem deklariere ich, Lohnerhöhung, weil mein Boss sieht, dass ich vertrauenswürdig bin. Besserer Job, weil die checken in der Firma. Die Person, der kann man mehr anvertrauen. Und schau Aber wenn du faul irgendwo auf dem Stuhl umhängst und das Gefühl hast, ja, du musst lieber Bibel lesen während des Arbeiten, und Kaffee trinken während dem Arbeitszeit ist und eine halbe Stunde früh nach Hause gehen? Come on. Da kannst du deklarieren, solange du willst. Der Vater im Himmel sagt, zurück auf Feld yeah. Management Training 101. Yeah. Hä? Hey, Friede! Manchmal haben wir schon die Herausforderung, 500 Stutz zu managen oder? können. 500 Franken. Von diesen 500 Franken brauchen wir 200 für ein schickes Kleid, 150 für die Frisur, 30 Franken für den Mac und 20 Stutz geben wir noch in den Kirchen ins Opfer. Hast du das Gefühl, Gott ist dumm? Sein Herz ist, dass seine Ressourcen ökonomisch gemanagt werden. Er hat etwas vor mit seinem Reich, mit dem Planeten. Und er hat immer noch genau die gleiche Vision und die gleiche Leidenschaft und die gleiche Liebe und das gleiche Herz für dich. Und auch wenn du 20 Jahre lang auf dem Feld Eis bist, aber seine Vision ist, du kannst das und du sollst dazukommen. Aber ich würde dir vorschlagen, am einen oder anderen die Vorgehensweise vielleicht mal zu ändern, wenn du jetzt schon zehn Jahre lang deklariert hast: Mehr Finanzen, mehr Finanzen. Du Hockst die heiden stoppen? Mehr Finanzen, Jesus. Fang mal an, etwas zu tun. Vielleicht können wir dann mehr Finanzen. <lacht> <lacht> Es gibt da leider auch so unter uns Christen, der Theologie und Pastoren, so die irgendwo religiösen Querideen, oder? Einfach ein dem nehmen und dann proklamieren. Und schnell hat man das Gefühl, wir müssen nichts tun. Zeichen und Wunder. Yes, Zeichen und Wunder übernatürliches Wirken. Aber wir müssen verstehen, in was für einer. Ähm, in was für einem Zeitabschnitt, das wir leben? Als das Volk Israel in der Wüste war, aus der Sklaverei in der Wüste, was war das Ziel? Gewesen? Gott hat ihnen gesagt: Ich will euch in ein Land schicken, das Land der Verheißung. Unterwegs dort, sie haben noch nie gehabt, sie waren in der Wüste, waren. sie haben Land, Lange um zum Bebauen Dort hat der Big Boss selber mit übernatürlicher Versorgung gesorgt. Er glaubt, dass die Kleidchen nicht kaputt gehen. Und das Zesse jeden Morgen auf dem Boden war und ab und zu mal Fleisch mit Wachteln und Wasser Das hat sie übernatürlich versorgt. Aber von dem Moment, an, wo sie über die Jordan gegangen sind, weißt du, was in der Bibel heißt? Am nächsten Morgen sind ein paar Leute, wie es normalerweise gewohnt sind, oder? Und rausgegangen. <lacht> wo ist unser oder? Es hat eine andere Zeit angefangen. Jetzt haben wir das Land. Jetzt ist ein Mensch in dem Land, der kann bebauen kann. Und das Krohlen war ja sogar, die haben das Land, das schon städtbefestigte Städte gewesen sind, bestellte Weiberge, Felder, sie mussten nur weitermachen. Aber jetzt ist eine ganz andere Saison abgebrochen. Jetzt sind Kleidli verbraucht worden. Jetzt hat es geheißen, <lacht> Fingerspeizen, managen. Und oft ist in der weltweiten Christenheit so immer noch so, dass wie soll ich sagen, das zeit oder von noch unterwegs ins verheißene Land und wir alle Jesus, du musst uns alles geben, Zeichen und Wunder über natürliche Versorgung. Freunde, vom Tag deiner Wiedergeburt bist du in deinem verheissenen Land angekommen. Und du hast alle Ressourcen und Möglichkeiten vom Himmel zum Managen, Bebauen. Yes. Matthäus, Kapitel 5, das sind so die sogenannten Seligpreisungen. Und die dritte Aussage, wo Jesus sagt, glücklich sind. Die dritte Aussage, 5-5, sagt Jesus, glückselig sind die Sanftmütigen, weil sie werden das Land erben. Oft höre ich so, dass Leute sagen, die werden den Himmel erben. Was? Ja, das ist, weil alle in den Himmel sind. <lacht> ist Gott denkt, dass wir hier auf der Erde den Himmel ausbreiten. Wie es im Himmel ist, so soll es auf der Erde sein. Die Sanftmütigen werden das Land erben. Wow, das ist der Hammer im Fall. Das ist so der Hammer. Sanftmütig heißt Kraft, Power, Fähigkeit unter Kontrolle. Oder diszipliniert die trainierte Kraft. Oder anders gesagt, Selig sind die, wo ihre Power, ihre Ressourcen als Manager und Verwalter oder Steuern. Sie werden Erbe von Land. Was bedeutet das genau? In der Sprache Heißt es, gute Menschen hinterlösen ihren Nachkommen ein Erb. Und der Reichtum der Sünder fällt aber an die Gottesfürchtigen. Der zweite Teil von Verses Vers hört man oft. so richtig frei, Ja, der Reichtum der Sünder gehört den Gerechten. Juhu, gehört uns. Gell? Hast du schon mal überlegt, warum ist der Reichtum bei den Sündern und nicht bei den Gerechten, wenn er uns gehört? Diese Aussage ist eigentlich eher der Konfrontation vom Daddy. Mein guter Freund. Irgendetwas in dieser Situation ist noch nicht ganz wichtig. Und Jesus sagt im Neuen Testament ein paar so Aussagen. Weil meine Kinder, die eigentlich das Licht haben, sagen wir mal faul Hagel sind oder nicht lernen wollen, wie man managen, gebe ich meinen Besitz, halte Sünder, weil die machen wenigstens etwas damit. Die gehen damit um. Macht er Freunde mit der Welt? Was? Mit der Welt? Von denen wollen wir uns doch fernhalten. Ja, die lernen ein paar Sachen im Management, Freunde. Gute Menschen hinterlässt ihren Nachkommen ein Erb. Was könnte man denn da als Erb hinterlassen? Ein Auto ist Verbrauchsmaterial. Ich glaube nicht, dass du sagst, ich habe heute das Auto. Das kann ich dann nachher meinem nicht geborenen Enkel mal hinterlassen. <lacht> Weil da geht es darum: da drin, so die Sprüche und Psalmen sind manchmal gar nicht so einfach zu übersetzen. Aber in dieser Aussage heisst es eigentlich, ein guter Mensch hat jetzt schon Besitz oder ein Erb, wo er eigentlich dann später hineingeben kann. Das heisst, das, was du heute schon hast. So, Kleider? Ja, ich habe gute Kleider. Die kann ich nach meinem Nachkommen als Erb geben. Geht auch nicht, oder? Weniger. In der Bibel, wenn wir in der Bibel schauen, das Einzige, wo eigentlich als Besitz oder so als Gut der Währung hier auf der Welt ist, was du in der Bibel findest, ist Land. Gott hat einem ersten Mensch ein Gartenland gegeben um darauf zu bebauen und zu wirtschaften. Gott hat sein Volk aus der Sklaverei wo wohin in ein verheißes Land. Genau. Gott hat Abraham gesagt, zieh aus und ich werde dich führen in ein Land, das du jetzt noch nicht kennst. Aus dem Königreichsdenken Verständnis heraus ist, mit Land und Boden etabliert man ein Reich. Land kann man bebauen. Und noch spannend ist, im Englisch heißt Land real estate. Der reale, das reale Grundeigentum. Das ist eigentlich richtig real. Das ist das Wirkliche. Das heißt: glückselig sind die Sanftmütigen, weil sie Land erben werden. Hey, der Vater im Himmel meint das wirklich so. Meine Manager vertraue ich gut an. Die kommen das Land über. Und ein guter Mann, laut Sprich, der hat seinen Nachkommen, sogar den Kindeskind, ein Erb. Also wenn man das nur so anschaut aus der Bibel, würde ich einmal eine mutige Empfehlung rausgeben. Das will ich vielleicht noch nie gehört. Aber als guter Manager und Verwalter im Königreich von Gott, und wir die Bibel ernst nehmen, wie wäre es, wenn du richtigs richtiges Land da auf der Erde oder Immobilien, die auf dem Land ist, dir besorgst? Weil das ist Eigentum, das du damit etwas machen kannst. Bargeld? Und wenn das Geldsystem wechselt, dann ist alles weg. da ist gleich, was die Zahl auf dem Konto sagt. Du hast nichts mehr. Der wahre Richtung ist, wer Real Estate hat, wer Land besitzt. <lacht> Etwas ganz Spannendes ist auch, dass... Ich weiß die Zahl, die im Moment nicht ist, aber so... Was ich das letzte Mal gelesen habe, ist, dass auf der Welt 97% von allen Menschen Konsumenten sind und 3% sind Produzenten. Und weisst wer reicher wird und wer Profit macht? Der Produzent. Oder hast du dir auch schon mal überlegt, warum um alles in der Welt? Bin ich als Christ, als Kind Gottes, ich sage es jetzt mal despektierlich, aber es sollte nicht so sein, bin mir einem Sünder angestellt und der gibt mir Lohn. Das müsste doch umgekehrt sein. Ja, ganz genau. Finger für den Management Training. Es gibt Leute, wo Jesus nicht kennen. Aber haben in diesem Bereich ein paar Sachen besser gecheckt. Als Kind von Gott. Und wenn uns die übernatürliche Dimension zur Faulheit und zum Nichtstun bringt, dann haben wir den falschen Weg eingeschlagen. Sondern diese die Dimension soll uns noch als Boosterdimension helfen, dass wir noch ganz anders können eben auch in dieser Welt, in unserer Gesellschaft etwas Grossartiges hineinbringen. <lacht> Unternehmerisches Denken, Geschäftsdenken, wirtschaftliches Denken, bin ich tief überzeugt, gehört zum Königreich. Und wir in der westlichen Welt, wir haben dort einen grossen Mangel. Wir haben so ein Angestellter-Denken. Ist das auch schon mal aufgefallen? Ich kann sagen, moderne Sklaverei, oder? Und jeder geht arbeiten, 9-to-5-Job, damit ein bisschen Geld kommt. Und es lange doch nicht. <lacht> Nächsten Sonntag reden wir noch ein bisschen mehr über die, über die, über die Prinzipien von Geld und so weiter. Äh, jedes Reich, jeder Staat hat eine Wirtschaft, eine Ökonomie. So, als Reich vom Himmel. <lacht> so, zurück zu dem Gedanken kommen. <lacht> Wenn wir anfangen, in der Management-Schule vom Himmel lernen, als gute Verwalter und Manager unterwegs zu sein, dann kommen wir das Denken von unserem Besitzervater über. Wir wissen, dass das nicht uns gehört, aber weil wir Söhne und Töchter sind, sind wir gleich Teilhaber von dem Ganzen. Aber es ist ganz wichtig, dass man managementmäßig denkt. Ich verwalte und bearbeite Ressourcen, die mir nicht sind, mit der Absicht, dass ich einen Profit, einen Mehrwert zurückgeben kann. Aber in dem Sinne ist ganz viel unternehmerisches Denken drin. Und solange wir eigentlich nur immer im Angestellten-Denken sind, bist du im Hamsterrad des Sklavenmüllung. Im Englischen gibt es so ein ganz gutes Wortspiel. Das heißt, eins heisst Angestellte sein, heisst Employment. Und dann gibt es ein anderes Wort, das heißt Deployment. Das heißt, einen Einsatz machen. Ein Stuttgart auch wie ehrenamtlich oder etwas Einsatz geben, wirken. Nicht Angestellt sein. Wie wäre wenn du nicht nur im Angestellten-Sein denkst, nicht nur Employed bist, sondern am um 5 oder am um 6, wenn du Vierabend hast, fängt dein Deployment an, dein Einsatz. Weil das ist die Zeit, die dir zur Verfügung ist, wo du nicht für einen anderen schaffst und dafür etwas bekommst, dort hast du einen Auftrag, dort machst sondern dort kannst du mit den Ressourcen, die du noch hast, kannst du etwas weiter tun. Und weißt du, was ist das so das Coole an dem wenn du nach dem Employment in der Deployment bist, bist du nie arbeitslos. Ist das so, oder? Und ich rede da nicht davon, dass du dich zu Tod rackern musst. Nein, nein, nein. Aber mit deiner Ressource, die du hast, anfangen umgehen, weil du bist so großartig, du bist so genial, du bist vollpackt mit Möglichkeiten und Fähigkeiten, mit einem direkten Draht ins Zentralbüro rauf. oder? Hey, wer hat das schon? Und da gehen wir am um 5 heim und bei auf und haben unsere Wohnung mehr zu einem Entertainment-Center gemacht. Mach-Center zu einer Universität oder einer business oder zu einem Geschäft. Sagen wir mal so, ja logisch ist es auch als Ruestädten sein. Aber Freunde, wir haben Ressourcen und die hängen in der Gegend für nichts. <lacht> Ein paar Sprüche zum Abschluss. Es ist Gottes Wort und ist nützlich zur Unterweisung und dass wir uns Weisheit aneignen können. Sprich 10,4 Eine nachlässige Hand macht arm, aber eine fleißige Hand macht reich. Shaha! Ja. Ein Königreich vom Himmel ist Wohlstand, Reichtum, und Prosperität nicht ein Schimpfwort. <lacht> aber es hat einen Zusammenhang mit Fleiß, mit Treu, verantwortungsvoll, diszipliniertem Umgang mit dem, was uns geschenkt ist. 1224, eine Hand, die Hand vom Fleißigen wird herrschen, eine lässige, aber muss Zwangsarbeit verrichten. Wenn du dich an deiner Arbeit stellst, vielleicht manchmal so viel leckig, ich muss nur mehr Zwangsarbeit machen. Schau es vielleicht mal von der anderen Seite an. Kann sein. Lass mich einfach ein bisschen machen, was gerade muss. Wie wär's, wenn du da Fleiss hineingebst in deinem Job? Und bald geht es dir so wie im Josef. Der hätte ja hingehen, wo er wollte. Als Klaff verkauft, beim Potifahr, das Leiter aufgestiegen, oder? Ich glaube, endlich ist es bei der Helen. Sie hat uns das Hammerzeugnis. verzählt, sie hat gesagt sie ist mit der Hebebühne Chefvertagene aufgegangen, ganz genau. Da war eine Frau mit Fliess, witz und Unternehmerischem-Denken. ist paar Ideen mehr als der Chef verlangt hat. Der Chef konnte, hey, dieser Frau können wir selbstständig anvertrauen. Die macht das besser als ich. mir könnte überlegen. Und dann ist er ins Gefängnis gegangen, der, äh, der, der Josef. Zurück zu der Geschichte. Noch <lacht> Verlümmdig. Im Gefängnis ist dem sein Fließ und dem seine Managementfähigkeit dem Aufseher aufgefallen. Dann ist er plötzlich die rechte Hand vom König. Und der Rest der Geschichte kennen viele auch, oder? Am Schluss ist er eigentlich der König von ganz Ägypten. Der Pharao hat gesagt: Du bist der Vater jetzt von der Nation. Du bist jetzt der Pharao. Ich bin eigentlich einfach nur noch der, der oben an dir ist. Ich bin der Besitzer vom Ganzen, aber du managest die ganze Sache. Und das ist eigentlich auch die Grundidee vom Vater im Himmel. Hey, ich habe jetzt hier die ganze Erde und das Universum und alles gemacht und jetzt wird ich das euch anvertrauen und ich bin einfach neuer Gott und wir haben eine gute Zeit zusammen und ihr managt die Sache. Wir machen das großartig. Viele Menschen fangen nicht einmal so Wild, <lacht> wo sie jagen. <lacht> weißt du so? Die sind so ausgehungert. Hast du ja! Oder so, wie ein Zürcher und ein Berner gefunden haben, wir gehen mal eine Schnecke jagen. Nach einer Stunde sind sie wieder gekommen. Der Zürcher hatte einen vollen Korb und auf allen Körperteile noch Schnecken. Oder? Der Bern ist leer an der Hand, der Zürcher. Wo er läuft, hast du keine Schnecken gesehen? Mau, Mau! Aber jedes Mal, wenn ich einen habe, packen wollte, husch, husch, ist er davon. <lacht> 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 so, nebst dem Witz, wenn wir einfach mal offen und ehrlich sind mit uns, kann es vielleicht gut sein, wenn wir das mal anschauen und uns selber konfrontieren, oder? So eine gewisse Lässigkeit oder vielleicht Faulheit, die wir sagen, heiter fahren, oder? Das Geld ist eigentlich vielleicht wie ein Schneck gewesen da und ich könnte es greifen. Aber das Teil ist, das flüchtet von mir. Und das ist im Fall etwas bei Geld. Geld flüchtet vor Missmanagement. Wenn wir kein Geld haben, dann können wir sagen, irgendetwas habe ich einen bei beim Managen. Bei gutem Management, da kommt Geld. Sie mal, den gute Manager oder, oder, oder Geschäftsleute zu. Die sagen, hey, Wieso schaffst du für Geld, lass Geld für dich arbeiten? Da dahinter hat es ein Prinzip. Und Jesus sagt das schon davon: Kümmer du dich ums Reich von Gott und seine Gerechtigkeit, bist du fließig, verwaltet du, was du alles bekommen hast, und alles andere wird dir zu. Alles wird dir geben. Und der, der mit dem Fehler umgehen kann, wird noch mehr geben. Das sagt Jesus sogar. Wenn wir da drin Managementschule machen mit Jesus. Also Laut der Bibel kann ich euch jetzt schon ohne Prophezei garantieren, das Geld wird dir anspringen. Gute Planung, harte Arbeit führt zu Wohlstand. Wer aber überstürzt handelt, steht am Ende mit leeren Händen da. Oder anders gesagt, immer nur hoffen und das Gefühl haben, auf der Lotterie zu gewinnen. Schnell gewinnen. Es gibt einen anderen Spruch, der heißt: schnell verdienst Geld ist auch schnell wieder weg. Der Punkt ist, weil dort, wo schnell verdienst Geld ist, oft unsere Managementfähigkeit und unser Charakter gar nicht so weit ist und man verbreitet es gerade wieder. Solange wir noch in der Konsumentenhaltung ja, und es ist immer zu wenig, ich will mir doch einmal noch das, und das auch leisten. Wenn eine Million kommt, hey geil, jetzt kaufe ich immer eine Yacht statt das Ruderbötli. jetzt gibt es ein mercedes bentley statt Deck, oder? Und übermorgen ist alles Geld schon weg. Aber ein guter Manager, der eine Million gibt, kauft sich nicht eine Yacht. Der macht das nächste Business auf und wird noch reicher. <lacht> so, der Vater im Himmel möchte, dass das Königreich vom Himmel ausbreitet wird durch seine Kinder. Und er braucht da drin auch dass wir nicht nur gute Verschipper sind, sondern hammermäßige Manager, die was Lampe bauen, Disziplin haben, Rechenschaft ablegen, treu und gut dran sind, das Prinzip des Sparen kennen, das Prinzip der Großzügigkeit, das Prinzip von säen und Ernten und auch das Prinzip von Brot zur Nahrung. Ein Schlusssatz zum mitnehmen. Los mit den Ohren von meinem Manager. Wenn du zu Gott um Geld bettest, gibt er dir eine Idee. Ganz oft. Welche Ressourcen hast du nämlich eigentlich? Was dir fehlt, ist nicht das Geld, sondern dir fehlt die Idee. Im Reich von Gott, bei Wohlstand und Richtung, geht es nicht um den Stutz. Es geht ums Verwalten und um das Managen. Und der Stutz ist ein Mittel, das da drin gebraucht wird. So. Nächste Sonntag, Teil 2, lernt uns aufstehen, ich will gerne beten mit euch. Vater im Himmel, ich bete. Dass wir offene Ohren haben, um von dir die genialen Ideen zu hören und zu verstehen. Deine Vorschläge und deine Gedanken, was wir tun können mit den Ressourcen, können, die du uns anvertraut hast. Vater im Himmel, ich bete. Dass wir in unserem Denken eine Veränderung erfahren, dürfen. hier zu dem, wie wir designt sind, dass wir wirtschaftlich, ökonomisch denken wie Könige. Yes. Und ich will das freisetzen in dem Namen Jesus dass nicht Gedanken von Armut und von zu wenig haben und nicht können lähmen oder uns abhalten, sondern deine Wahrheit von, ich habe dir mein Königreich gegeben. Gedanken von, was ist mir geschenkt, was haben wir. Und deinem Reden, Heiligen Geist, wo du sagst, ich bin mit dir. Ich will dich lehren. Ich will dir die grossartigen Wege zeigen, wie man die Erde managen und wie der Wohlstand und der Richtung, die Gesundheit und die Freiheit vom Himmel sich hier auf der Welt und in deinem Leben und in deiner Familie ausbreiten. Danke, dass du uns Land und Besitz hast, von dir anvertraut hast, dass wir lernen können, darin wachsen, und gute Verwalter werden. Und ich bete, dass jeder, der da innen ist, durch die Schule des Angestellten durchgeht und dort nicht hängen bleibt bis am Ende des Lebens, sondern dort hinkommt, kommt, wo er selber großartige Wirtschafterin und ein großartiger Geschäftsmann, Geschäftsfrau ist, Besitz hat und Reichtum hat zum anderen anvertrauen und die Herrlichkeit von dem König, wo mit ihnen und seine Kinder sind, sich in jeder einzelnen in jedem Produkt, in allem, was wir weitergeben, sich widerspiegelt. Danke vielmals für dein überaus große Sagen und für deine so heftige Geduld mit uns, Vater. Hilf mir. Hilf uns allen. Ich glaube, ich stehe schon am Anfang. Halleluja. Amen.